0: La radio es mía con Sonia Bellaneda. 12 y cuarto en la segunda hora de La radio es mía. Los planes están muy bien definidos, delimitados. La hoja de ruta, ¿eh? que se dice ahora que se puso tan de moda sí. esa palabra, bueno, pues la tenemos.
1: Así que ya podemos perdernos.
0: Exactamente, exactamente. Pero no hay nada mejor que tener planes para poder dinamitarlos. Esta es la idea. Pero mira, yo comparto contigo mis intenciones inmediatas. A
1: ver, contame.
0: A ver, contame. La idea es que nos acabes lo del pingüino porque, claro, lo tenemos hombre. ahí a la espera. Yo quiero saber esa genealogía ¿no? de primero, segundo, tercero. Vale. Luego te has traído un poquito de Baudelaire, que un poquito sí. es mucho.
1: Sí, 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 porque me estuve mirando efemérides históricas y eran muy febucas todas.
0: Vale, Entonces me
1: encontré esta, es efeméride, que moría tal día como hoy.
0: Ah, vale, vale, vale. No, pero mola, mola que te hayas tirado por este asunto. Porque además, hombre, salvando las distancias a su favor, ¿no? Este instinto de remover y rebelión y de... Bueno, pues empata bastante con un programa donde el camino trallado no suele ser el que se suele elegir no. en esta casa. No, 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 <ríe> no, 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 que no, no. ¿Qué va, que va. Bueno, salvando <ríe> las distancias a su favor, insisto. Nuestro Facebook, que se trata de mmm, que nos contéis cómo ponemos en práctica y mostramos con hechos reales que en el fondo somos más bien buena gente que no. En general, que decía el otro, en general somos buena gente. Así lo ha dicho la Universidad de California, que dice que nos ayudamos cada dos minutos. Desde luego, el llevase bien trae más cuenta que el llevase mal. Y pases lo mejor. O sea que, a ver, no vamos a andar aquí con tonterías. Y luego, y luego, os había comentado que vendría, que vendría Marta Teigido. Ah, sí. Pero hay un cambio en nuestros planes, porque Marta mm. la tenemos de traslado, está haciendo mudanza. Ah,
1: claro, que se va, se va para Madrid. Exacto.
0: Prubitina la... mía. Mm. ¿Sabéis que en, eh, cuando estudiaba psicología había cuatro o cuatro, cinco cosas que estaban en el top ten de aquello que te puede estresar e incluso mm. traumatizar. Una mudanza estaba entre ellos.
1: ¡Hombre! ¡Hombre! Eh, que te lo pregunten Yo a ti, estuve ¿eh? con, con mudanza interminable durante dos años, por lo menos.
0: Jorge Alonso?
1: Eh, es horrible, es horrible. El infierno es una mudanza. Eh, el el eh, infierno, eh, como diría Cris Puertas, está... Eh, ¿Cómo es? ¿Pavimentado con adverbios? Sí. Y, y, es, y es una mudanza eterna.
0: Vais comprendiendo. Cosas de Jorge Alonso se van comprendiendo a poquitinos. ¿eh? Que sí, claro, sí. claro. Todo tiene explicación en este vida. <risa> incluso lo bueno. Incluso sí, lo incluso, bueno. Incluso. Eso es. Bueno, pues el caso es que vamos a aprovechar para tomar nuestra última tapita de radio. Nuestra ah, delita Pesen. Y como es un hombre que siempre nos deja con mm. elementos en la memoria, datos, en la memoria o en, o en la cabeza uh -huh. para seguir eh, royendo esa, esa idea, pues vamos a rescatar una conversación que mantuvimos en, en pues creo que fue por abril, uh -huh. ante una noticia que eh, nos ponía a la India por encima de China en habitantes, les había ganado en población, que a mí me asustó un poco, porque claro, siempre sabes lo ¿Ya? de China, China, China. ¿Sí? Y la India, que está entre ese cogollín de países que mm. están dándole fuerte a la economía y que a nada de estos levantan la vista y nos dan un puntapié, bueno, pues ahora al menos son los suficientes para hacerlo, porque son los que más ha superado, como os digo, a China. Y a, a, a cabo de este dato, pues le mm. pedimos al, al doctor Armando Menéndez que nos contara un poco ah, el claro. que conoce mm -hmm. tan de cerca este país. Y esa conversación la rescatamos. Hoy. Mm. Con esos planes Guay. hasta la una. Y bien. hasta ahí puedo leer. Muy bien. <risa> no, 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 no. no. Usted perdone, no nos adelantemos. Todo tiene su orden. Sí, como, como ya, me, el... ya me
1: estaba poniendo yo aquí con el, el traje de declamar. Sí, ¿verdad? No, no,
0: no. Pero no nos puedes dejar sin, sin el pingüino. No, no. No. Hombre, no. Vamos a hombre, ver qué hombre, fue hombre, del pingüino noruego de, ¿sí? de las noticias. Hombre,
1: ese, ese himno de Noruega. ¿Eh?
0: Como el himno Noruega era suavín por sí, un momento la... digo, claro. yo, mira, mira a lo de que se nos ha puesto en los noruegos y eso. Sí, sí. Pero no, suavín sí. Pero no tanto. El himno de Noruega. A ver, mírame. Presa 4.
1: Ay, eso, eso,
0: es. eso. No me cuentes tantos detalles. Vamos al grano. Presa 4. Ahí estamos.
2: Como, esto se
1: me acaba de ocurrir ¿eh? no es ninguna teoría elaborada Sí. pero creemos que no pero los, los, los himnos pueden decir mucho o dice mucho claro se, para eso se hacen ¿no? de, de una nación porque eh, comparad el himno de Noruega si tan, tan educado tan nórdico tan sí. solemne ¿Cierto? con con el himno de Corea del Norte que es que es una marcha militar <risa> y con lo 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 lo, 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 lo". Sí. <risa> Que bueno, claro, como no, con, que el nuestro como no tiene letra. Bueno, tiene la que hizo Marta Sánchez, sí. eh, la, la que bueno la, la antigua, la antigua que se intentó poner, que era un ah, poco ya. cara, la antigua del régimen, sí, sí. Y, y bueno, en la que todos sabemos, pero no voy a cantar.
0: Bueno, también, también. No, yo me quedo con el lolo lolo.
1: ¿Eh? Sí, 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 muy Fácil, rápido,
0: se la puedes enseñar a cualquiera. Sí, vale, sí, vale. mucho más
1: popular, mucho sí, más popular. Sí. Ahora, tienen tienen que flipar, yo siempre lo pienso, cuando juega España algún torneo, sí. o sea, por ejemplo, que está en el Mundial de Baloncesto, sí. es que, bueno, en el Mundial de Baloncesto los himnos suenan solos si ganas medalla.
0: Mañana tienen final, ¿no? Los del sí, ma
1: Mañana juegan un partido que les puede clasificar para cuartos.
0: Ah, O, ah, o ah, vale, si no vale, se han vale.
1: clasificado ya, es que estoy un poco perdido, ganaron a Irán.
0: Es que lo de... oí con tanta algarada que digo, estoy allí sí, para sí. ganarlo todo. Pero sí, no. lo,
1: que, vale. lo que pasa es que ahora están eh, en esta tesitura de qué es mejor. Si ganar y pasar primeros o perder y pasar segundos. Porque si pasas primero puedes encontrarte con... O sea, dependiendo de por dónde vayas, puedes encontrarte con Estados Unidos, que es el coco.
0: Ya, 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 ya. Pero claro. bueno,
1: po, poco a poco. En todo caso, vamos a irnos a Noruega. Bueno,
0: pelotas aparte. ¿Ale? Sí,
1: eso es. Vamos a irnos a Noruega. ¿Dónde? Voy a recordar para si alguien se... Se conecta ahora a la radios mías. Sí. El mayor general de división del ejército noruega es un pingüino, ¿vale? Un pingüino, pero no, no un tipo vestido de pingüino, no Rufino que contaba sí. Luz Casal. No, no, un pingüino, pingüino. Un pingüino de los que había antes eh, aquí en el acuario de Gijón, que ya no hay. Por suerte. Comprar, eh, porque sí. estaban un poco, un poco estrechinos los probes. Sí. Vale, ¿quién es ese pingüino? Pues es Sir Nils Olaf III. Toma ya. <risa> que el 21 de agosto, hace 10 días, uh -huh. ascendió de rango en las Fuerzas Armadas. Esto, evidentemente, pide una explicación. Sí, sí, sí. <risa> okay.
0: Y tú Uy, nos la vas a dar.
1: Y yo os lo voy a dar, efectivamente. <risa> Bien, Sir Olaf III es un ejemplar de pingüino rey, claro, uh -huh. que pertenece al zoológico de Edimburgo, en Escocia. Vale. En Escocia, ¿eh? Y ostenta el tercer rango más importante de las Fuerzas Armadas de Noruega. Es caballero, además, y es varón. Debemos decir que es el tercer pingüino de su colonia. Es una, pingüina, es una colonia de rancia bolengo. ¿eh? Sí, esta sí, sí. no es chispas, esta es una colonia que flipas. <ríe> en, es, el, es el tercero de su colonia en ascender dentro del ejército en este país nórdico, es decir, Noruega. La historia que explica este singular cargo se remonta hace más de un siglo. Y os la voy a intentar resumir, ¿vale? A
0: ver, a ver, a ver.
1: 1913, se instaura el Zoológico de Edimburgo. ¿Vale? vale. Bien, ese mismo año, la familia del magnate Naviero noruego, Christian Salvesen, uh -huh. regala al zoo, ¿vale? Es un noruego, es un magnate naviero noruego, quien regala al zoo de Edimburgo varios ejemplares de pingüinos rey. Vale. Es el segundo, el segundo más grande de las 18 familias, ¿vale? Después de, evidentemente, el pingüino emperador. Bien, este ya tiene... tenemos la
0: conexión noruega-escocia.
1: Sí, vale. Cuando en 1961, ¿vale? unos cuantos años después, la guardia del rey noruego, Olaf V, visitó Edimburgo para la Edinburgh Military Tattoo que a mí me suena a que todos los aquí van todos o sea si eres militar ven a Edimburgo y te tatuamos ¿vale? sí 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 pero no es, algo, no es eso pero es algo festivo vale es, algo, es un festival militar Bien. en el que regimientos británicos y de otros países recordemos que Edimburgo Escocia pertenece al Reino Unido ¿eh? uh -huh. y de otros países protagonizan desfiles espectáculos de música bailes acrobacias y uno de sus tenientes, en 1961, Nils Egilen, uno de los tenientes noruegos, sí. se interesó por la colonia de pingüinos rey del zoológico, porque sabía que venían eh, que habían sido regalados por un magnate naviero noruego. ¿no? Eran compatriotas,
0: entre comillas. Sí.
1: Vale. Bueno, eh, yo no los he visto desfilar nunca a estos, al ejército noruego, lo reconozco. Pero el caso es que a este teniente... Sí le pareció que la marcha de su unidad sí. guardaba un gran parecido con uy, la uy, forma uy. de andar de los pingüinos.
0: Uy, 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 uy.
1: Empezamos o sea. bien. Eh, esto explica también porque no va mucho la guerra. Sí. Noruega. No, 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 no vale. Once años después, en 1972, la guardia del rey Regresó a Edimburgo, ya, ya no son militares, ya es la Guardia Real. Vale, vale. vale. Y el ya comandante del, del pelotón de instrucción, que era el mismo que se había fijado que los pingüinos guardaban cierto parecido a sus chicos cuando desfilaban, sí. ordenó que el regimiento, el regimiento de la Guardia Real, adoptara a uno de los pingüinos escoceses. El elegido de entre esos pingüinos, pero todo, todo esto es cierto, ¿eh?
0: Madre, 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 pero estoy esto un peliculón.
1: <risa> esto es tremendo. Todo, uno de esos, o sea, el, el pingüino elegido, pues fue Nils Olaf. Nils Bien. Olaf, primero, claro, <risa> digamos, ¿no? Que adquirió el rango de cabo, en el ejército, y que uh -huh. fue ascendido cada vez que la Guardia Real visitaba el zoo. De esta forma, en 1987, porque era bastante, viven bastante, mejor dicho, ascendió a sargento. Pero poco después de la promoción a sargento, el pingüino falleció. Entonces, ¿qué ocurrió? Que sus cargos fueron heredados por su sucesor Nils Olaf II. Ajá. Nils Olaf II comenzó la carrera militar con tan solo dos años de edad. Y se queja la, infancia, la princesa. Que ella. Con dos años de edad inició la carrera militar. En 1993, tras otra visita de la Guardia Real, se le hace sargento mayor de regimiento honorable. Vale. En 2005 se le nombra coronel en jefe y Uf, Noruega... ¡Qué
0: carrerón tiene <risa> este pingüino mío!
1: Y Noruega le regaló al zoológico de Edimburgo, atención, una estatua de bronce de un metro doscientos de altura ¿De verdad? en su honor, o sea, en honor al pingüino. <risa> y eso... Y, pone una, y en una inscripción hace referencias a la guarda del rey y a la militarita tú donde me imagino que daban cervezas gaia. Pero bueno,
0: pero bueno, ¿qué y esto? Bueno,
1: en 2009, este, que era el segundo, eh, Nils Olaf II, recibe el título de caballero, aprobado por el rey Harald V, sí, eh, sí. y en la, en la ceremonia de caballería, 130 guardias desfilaron por el zoológico, Man. y el rey describió al ave como un pingüino, abro comillas, calificado para recibir el honor y la dignidad del título de caballero. No, otros pingüinos no, pero este sí. ¿vale?
0: Un, un porte, un poderío, un sí, mirar sí, a los sí. ojos. ¿no? Un no
1: entender nada sí. <risa> es está ocurriendo. Como
0: puede ser bastante generalizado en algunos claro, eh, claro. ambientes bueno, como este.
1: El caso es que eh, aquí parece que hay una maldición. ¿no? Cuando te, esto es como cuando... Te dan un premio a toda la carrera, ¿no? Eso es que han hablado con tu médico. Sí. <risa> bueno, pues aquí cada vez que ascendían a uno, pues cuando a este hombre, a este hombre que digo, a este pingüino, al Nils Olaf II, le hacen, eh, bueno, caballero, pues poco después fallece. Y fue reemplazado por un tercer pingüino, nuestro Sir Nils Olaf III. Claro. Claro que recibió en 2016 el título de brigadier, que corresponde sí. con el cargo de general de brigada en España, sí. y el 21, hace 10 días de agosto de 2023, se le otorgó el título honorífico, evidentemente, de mayor general de división de la Guardia del Rey de Noruega, que es el tercer rango más alto de las Fuerzas Armadas Noruegas. En este acto de nombramiento, 160 soldados uniformados, que, que, que seguramente se alistaron para otra cosa, asistieron al zoológico escocés. Y, por cierto, también al pingüino se le reconoce con el título de varón, varón de las Islas Bouvet. Madre mía, madre Deciros mía. que un general de este rango, cuando no es un pingüino, claro, suele estar al mando de entre 6.000 y 25.000 soldados uh -huh. organizados en regimientos y brigadas. En el caso de Noruega, solo tendría dos, dos, dos eh, superiores, el teniente general y el general officer, o general officer, digamos, ¿no? En este caso, los cargos son simbólicos. ¿Qué quiere decir? Que el animal, efectivamente, carece de funciones efectivas. No
0: Menos mal que apuntas este pequeño detalle, porque ya lo estábamos dudando. Sí. ¿Y tú que la comprensión en las reuniones iba a ser un poco difícil? Porque porque iba a imitar a un pingüino y, y, y no sé sí, cómo, es hace, complicado. cómo hacen es complicado. los pingüinos. No tengo ni idea de cómo pues, hacen pues, los pingüinos. Pues,
1: pues, pues desfilar como el ejército noruego. O sea, eso sí, eso <risa> sí. ¿eh?
0: Ese gracioso desfilar palmesu.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Yo, claro, que podría hacer... Yo me recuerda al chiste que contaba Eugenio, ¿no?, del pato, que tiene un pato muy listo, que le dice, mira, dame un abrigo, cuá, dice el que quiera. ¿no? Sí,
0: exactamente.
1: <risa> pues ahí lo tenéis. Eh, hombre... Yo, noticias, dame, dame noticias que tengan que ver con el ejército y pingüinos.
0: Bien, o sea, sí, 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 sí. Si tienen que ver con el ejército, que nos que lleven que ver al mundo de los pingüinos.
1: Sí, 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 mil veces, favor, mil veces, pero favor. vamos... Cuando lo vi ayer, dije, no me, lo, no me lo puedo creer.
0: Hombre, está. Y además, ya os fijáis que muchas veces eh, Jorge dice, no, los detalles ya los buscáis vosotros, a mí de sí, Jaime. Sí, y no, aquí con esto, todo lujo, ¿eh?
1: Te has venido. Hombre, no, 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 es que esto esto era imposible no no, no, no contarlo y no explicarlo. ¿Qué
0: te, impactó, o sea, te Era impactó, imposible no sí, hacerlo.
1: Señor.
0: Oye, ¿qué te parece si ¿Mm? eh, dejamos a Bodelera ahí un poco vale. en espera? ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Que todavía sí, sí. tenemos mucho programa por delante, a ver. Perfecto, perfecto. Y hacemos un repasín de buenas intenciones. Ya que el ¿Vale? pingüino nos ha puesto de buen humor, ¿eh? uh -huh. venga, sacad vuestro músculo de favores, favores que van y vienen, nuestro Facebook. Este soy yo. Y estas son tres personas. A las que voy a ayudar. Pero tiene que ser algo importante. Algo que no puedan hacer por sí mismos. Así que yo lo haré por ellos. Y ellos harán lo mismo por otras tres personas más. Ya son nueve. Y si ayudo a tres más...
3: Ya son 27. No se me dan muy
1: bien
0: los números, pero la cantidad aumenta muy rápidamente. ¿Comprende? sí. Yo creo que es una buena idea. son ¡Es una estupidez! ¿Adam? Es una cuestión de honor. La gente pasa del honor. ¿Y qué? Que pasarás tú.
3: Bien, Trevor. Parece ser que la clase cree que tu idea es excesivamente utópica. consultar esa palabra. ¿Como... un mundo perfecto?
0: ¿Y ¿Qué? Me encanta esa respuesta. ¿Y qué?
1: Sí, ¿y qué? ¿Eh? Claro, ¿qué claro. tiene de malo?
0: Exacto, exacto. A veces con un pequeño detalle, con un pequeño favor, con un pequeño gesto. Sí. Si se va multiplicando así en, en cadena, como nos lo explicaban, uh -huh. eh, se puede acabar convirtiendo en una mancha de aceite, en que, una mancha que limpie nuestras relaciones. Así de chuli. Sí. ¿Qué dice Roberto mm. Cañal a todo esto? Porque hoy os proponíamos eh, que nos contarais vuestros favores, mm. ¿qué dice Roberto?
1: Pues dice, gusta meter pales dures porque pales madures tenemos overbooking, o como ¿Sí? se diga, eh. siempre que faigo favores, aunque ya tengo un poco de callo por aquello de los jetas y las jetas, eh, siempre que puedo, perdón, faigo favores, ¿Sí? dice, y que yo pida un favor y arrancarme algo por dentro, yo me lo guiso, yo me lo como, y a pechugar y tirar para adelante… ...favores me hicieron, pocos... ...están muy presente... ...y nunca les olvido, lo coste. Bien, bien...
0: vos que pedir favores... ...también es pertenecer a esta eh, rueda...
1: ...efectivamente, efectivamente... ...de no, no, ...no confundamos... ...es que hay veces que creemos que pedir un favor... ...es aprovecharnos de alguien...
0: ...claro, no... ...y
1: no, si es aprovecharse de alguien ya lo sabes tú... ...y efectivamente no lo hagas... Exacto. ...pero un favor es otra cosa...
0: ...y además, ya verás que muchas contestaciones... ...tienen que ver con esto de... ...me encanta ayudar a los demás... Pues hay que dar la oportunidad a los demás de que también claro, yo se encante, claro, hombre, no seas, que te, ¿no seas te ayuden voystone, a ti. Hombre,
1: no seas aguanón. Claro. <risa> no te quedes tú con todo el buen rollo. <risa> claro.
0: ¿Qué dice Lockhart? Mira,
1: Lockhart Macasturro nos dice, no me gusta pedir favores, aunque a veces no queda otra. Mm. Pero sí que me gusta hacerlos con una condición, que una vez hecho se olviden del tema. Lo hago porque me apetece, no, para eso de me debes una. Muy bien. recuerdo especial, queríamos hacer el banquete de, boda, de la boda, perdón. ...en un determinado restaurante... ...resulta que en enero cerraba por vacaciones... ...pero la teoría de los seis grados de separación funciona... ...al final mi padre conocía a alguien... ...que conocía al dueño del restaurante... ...y nos hizo el inmenso favor... ...de abrirlo ese día de enero... ...eternamente agradecidos.
0: ¡Ay, okay. qué chuli, qué chuli! Todo favorazo. Sí, señor, sí, señor. A veces son pequeñas cositas... ...pero cuando te coinciden en qué estás tú en tu momento... ...te, claro. te da tal calor de corazón claro, que es claro, claro. que... Sí, wow. sí, sí, es
1: de esto de recuperar la fe en la en la, en la, humanidad, en la especie humana. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Dice Marce Gijón... ...me gusta hacer favores, es algo innato en mí... ...lo que no me gusta es pedirlos... ...tengo ¿Mm? que verme con mucha necesidad... ...y aún así me cuesta mucho... Marce, mm. hay que cambiar eso.
1: Efectivamente, efectivamente. Mira, Estén Orbit dice, salvo necesidad extrema, no pido favores. Y me gusta ayudar a mis amigas y familiares en lo que puedo. Claro, hay que esperar a la necesidad extrema. Digo, tampoco es pedirlos por pedirlos, ¿eh? que aquí no estamos para eh, tener que estar aquí, en fin, para servir a nadie, ¿no? Pero, oye. Y Pepita Pérez García dice, los favores que pedí me salieron carísimos. Vaya, y los favores que hice también. Vaya, es un tema hombre. muy delicado.
0: Ay, así, bueno, bueno, no, siempre dos más dos nos da un estupendo 4 claro, claro, claro,
1: ya digo que está esa, esa delgada línea roja entre, el favor, el, entre pedir un favor y aprovecharse de alguien, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. Sí. Y María Asun Muñiz, por ejemplo, nos dice, no me cuesta hacer favores, ni pedirlos, uh -huh. pero sí que con el paso del tiempo me estoy volviendo más selectiva en ambos casos. Bueno. En cuanto a una ayuda especial, hay que guay. La vuestra cada mañana, desde que os descubrí, un día de febrero de mi, del 2017. Madre, tú tienes más galones que el pingüino este. De, de sí. de <ríe> ¡Qué guay! <ríe> Madre mía. Dice, cuando, lo lo, cuando peor perdón, lo estaba pasando, y revolviendo por emisoras, escuché a Pachi Poncela García, Pachi Poncela, que, que lo leo porque está etiquetado en Facebook, y quedé enganchada. Qué bien. Y fueron tres horas en las que estaba tan atenta a vuestro programa, que no pensé en todo lo que estaba pasando. Sí, Sonia Villaneda y su dulce voz contando cosas prestosas y, para rematar, Jorge Alonso, servidor, sí. y sus historias que resultaron un bálsamo. Y gracias a las radios mía conocí a un puñadín de gente prestosa. De esto de fe, que he coincidido alguna tarde con ellas, alguna noche incluso.
0: Vale, qué bueno.
1: Así que, por en mayúsculas, gracias por el favor de sacarme sonrisas y risas so y, sobre todo, por el cariño con el que nos recibís a Samuel y a mí, en el estudio. Os ailuviamos mucho. ¿no?
0: <risa> Os ailuviamos mucho. Bueno, es, 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 respondo por mi parte, es recíproco. Sí, y
1: y sí. vamos, nos seguiremos yendo por la calle y por el estudio cuando quieras. Eso es, María zoom
0: <risa> Que aquí, aquí la mecha no para, ¿eh? En este programa la mecha sigue. Hay barcas a seguir. Mi,
1: estamos en el mismo lado y... De Catherine nos, nos gustan las mismas cosas <risa> ahí te lo digo.
0: Manuela Crespo Soy más de hacer favores que pedirlos Silvino Vázquez Siempre me gustó ayudar y animar a los demás Pero con el paso de los años te das cuenta De que cada uno lleva fiu de su mm. madre Y ves que no respondemos ninguno por igual Y, y, hay, y ahí Lleguen las decepciones mm. E incluso los malos rollos que paséis buen programa, a Pachi mucha suerte, le va a echar en falta todos los días, si tiene bueno, pinta... maña mañana no, ¿eh? No, mañana no, que mañana está aquí, está aquí. D tienes pinta de ser buen paisano. Tienes razón, Silvino, acertaste, ¿eh? Acertaste. Un abrazo aquí para la que suscribe y, y, y nada, besos, besos enormes, enormes para todos.
1: Oye, que por eso son muchos años con nuestra compañía, no marches, eh, Silvino. No me,
0: no sirve. No marches, no.
1: eh. No, no,
0: que aquí queda, la compañía queda. Que <ríe> y la radio es vía acabado en
1: Gibraltar, que hay barca para seguir.
0: Exacto, exacto. <ríe> y no veas qué compañía, esta sí que tiene, ¿Cómo eran los otros, no sé cuantísimos parti, eh, participantes, miles de...
1: Sí, 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 con eso. la compañía de Edimburgo <ríe> y Noruega, eso, aquí, eso, eh. eso, 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 <ríe> eso. Venga, las últimas. Natalia Castaño dice, buenos días. Yo ayudo si puedo, pero pedirlo ya me resulta más difícil. Eh, Agustín Sevilla Montes dice, Ubuntu, soy lo que somos.
0: Ubuntu, o, yo digo Ubuntu, pero puede Ay, bueno, ser Ubuntu, Ubuntu, ¿eh? no. Que, si no me equivoco, es una palabra senegalesa, suahili. Sí. Bueno, es una palabra africana, en todo caso. Mm. Y tiene que ver, significa colaboración.
1: Claro. Y lo
0: sé... Porque hay, y creo que sigue andando por ahí, un, sí, como el Linux. ¿eh? Sí, y tal. el Ubuntu. El sí, sí, Ubuntu. Sí. Ah, eso, eso, Exactamente. Eso. Uh -huh. Vale. Sí, Oye, sí. Y poniéndome aquí todo interesante. Un
1: sistema operativo que efectivamente es de estos de, bueno, sin, de eh, sin licencia. Compartida. No que compartida. Y que vive, entre comillas, de las, de las colaboraciones de, de quienes lo usan. Sí, sí. Eso es, <risas> eso es. María C., Haz bien y no menos a quién dice el refrán, aunque hay veces que era mejor haber mirado, es cierto. Yo no tengo problemas ni en pedirlos, los favores, ni en hacerlos. Ya
0: lo agradeceré más tarde. Pues sí, pues tienes ah. razón. Para francinca me gusta hacer que la gente esté a gusto y si mm. eso depende de mis favores y buenamente los puedo hacer, pues mira, sin problema. Pero no me gusta andar pidiendo favores a otros, que no oyen mi estilo. Solo, si fuera imprescindible, los pido. Bueno, ahí. eso se hace y ya. No se va por ahí contando, <risa> dice Armando claro. Nosti. Bueno, hombre, ya tienes razón, Armando.
1: Tienes favor. Claro. Salvador Fernández González dice: Cuando sientas ansias por hacer favores, acuérdate de lo de las Dolores. Dice: Si había yo que andar a la testera Solo en agosto, traería consecuencias. <risa>
0: Salvador, que debe de acabar de llegar de vacaciones, que luchábamos sí, de menos. Sí. ¿eh?
1: Sí, lo sí, de la
0: Dolores... Ay, madre, ¿qué es lo de la Dolores, Salvador? No, no me sé. Igual solamente
1: yo. es porque ríe porque con favores, pero me da que una historia... No,
0: Para pa mí que lleve la letra de una canción. Sí, también. ¿eh? Puede ser. Bueno, mm. vamos a ir investigando, mientras tanto, y no y por si acaso. Pero mm. como lo prometido es deuda, aquí va la sí. última delita pesen del, Ay, del qué rico. verano. Sí. Prepárense a lo rico rico, hablando con Armando Menéndez, el doctor Armando Menéndez, y él que conoce la India también, un poco contándonos cómo es la India de hoy en día. Hola, ¡El toque genial del chef! Y esto por situarnos será finales de abril de este año.
3: dice que India va a superar este año a China. 1429 millones de habitantes superan a China en 2,9 superarán a mediados de año. O sea, está ahora mismo eh, está, digo, están bastante igualadinos.
0: Yo creo, si no me equivoco, seguro que Armando tiene el dato más concreto, pero creo recordar que la semana pasada ¿Sí? que había alcanzado la cota antes de llegar a, a, a mm,
3: eso a lo dice de es de que año. según las fuentes, fíjate, la uno dice que sí y sin embargo ves otras fuentes aquí que no, pero mejor ah, vale, le vamos vale. a preguntarle al doctor. Doctor Armando Menéndez, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola Pachi, buenos días. Hola Sonia. ¿Qué
0: ¿tú? placer. Buenos días. Un placer. Un placer.
3: Eh, ya ha superado la India China.
2: Eh, pues sí, sí, seguramente sí. Es una cosa, parece una tontería, pero eh, no sé quién nos habrá contado, porque <risa> yeah. los censos en esos países son al ojo por ciento.
3: Al <risa> ojo <pero> por ciento. <risa>
2: sí, sí. Las últimas fuentes consultadas y ya superaron los indios a los chinos en, en
3: número de habitantes. Uh -huh. Bueno, esto... Va, voy a hacer una pregunta muy tonta, doctor. ¿Debería preocuparnos?
2: Bueno, nos debería de alegrar, ¿no? Sí. Nos debería de alegrar. Lo que nos debe de preocupar es el envejecimiento de Europa.
3: Uh -huh.
2: Porque, claro, nos asusta porque hay, se, hay, hay, un, hay un mito extendido de que no somos... O sea, que que somos demasiados y que no va a haber comida para todos. Eso es. Eh, eso, eso, eso realmente es falso. Uh -huh. Lo que hay es una... No, 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 no diríamos un mal reparto, diríamos un mal uso de los recursos. Uh -huh. ¿eh? mm, con lo que tiramos nosotros de comida, sí. con lo que tiramos, con lo que gastamos en dietas para adelgazar, uh -huh. comería a todo el tercer mundo. Claro. Entonces, se trata, se trata de un problema moral. Trata de la racionalización no es un problema político, es un, es un problema moral. Es decir, vamos a ver, yo como tres veces más de lo que necesito. Eh, no, y hago muchas cosas y, y malgasto y despilfarro, uh -huh. vamos hablando a, también a nivel energético, por supuesto, ¿verdad? Sí. Sí, ¿eh? Y, y luego decimos, es que claro, no quiero que haya más gente. Es como ahí. si yo solo en mi, en mi, en ahí, mi casa ahí. uso el ascensor, claro. ¿eh? uso el ascensor y todos los recursos de mi vivienda los sucedió y digo, es que somos muchos vecinos. <risa> cuando
0: cuando el cuando ascensor está tanto, ocupado, cuando ¿eh? yo quiero. Ah, ahondando entonces claro. en esa línea, Armando, también las previsiones hablan de que no sé si era para el 2050, eh, para el 2030 iba a superar económicamente a China, ya no solo en número de habitantes, y para el 2050 India se iba, la India se iba a convertir en la primera potencia económica del mundo. Pero claro, esto cuando cuando uno tiene una fotografía de una india pobre, dices, es que aquí algo no está bien repartido.
2: Bueno, lo que está muy mal repartido son las fotografías. Porque nosotros no enseñamos nuestras fotografías cutres. Pero hay que recorrer los barrios de Los Ángeles, en los que yo trabajé, los barrios de Nueva York, como el Bronx, y hay infinitos barrios de todo el mundo donde el subproducto, permitirme hablar así, uh -huh. a nivel de producción, sí. el subproducto del capitalismo es la pobreza extrema. Uh -huh. Peor o igual, la pobreza toda es mala. Pero como la India. Lo que pasa es que en la India, pues la pobreza es más dulce. Uh -huh. ¿Es más dulce por qué? Bueno, porque está embebida en una filosofía en una resignación en el famoso karma uh -huh. y en las castas, donde parece que la gente se resigna con su suerte. ¿no? Uh -huh. Y el empobrecimiento nuestro nos avergüenza y lo uh -huh. ocultamos. Uh -huh. Pero aquí, dentro de eso, en el año 50 que decía Sonia, ¿Sí? el número de pobres que va a haber aquí, en Europa y en América, va a superar al número de pobres de la India y de China.
0: Bien, entonces voy a plantearlo de otra forma, Armando. Eh, ¿No es uno de los países donde existe una mayor brecha entre ricos y pobres?
2: Si diríamos que esos países emergentes, la diferencia entre ricos y pobres es abismal. Quiere decir que tenemos a ricos muy ricos uh -huh. y a pobres muy pobres ¿no? uh -huh. pero si os estáis viendo si estáis si os observáis el proceso eh, en el que estamos nosotros inmersos ahora social y económico en Europa en España qué está desapareciendo la clase media ¿Sí? que se está formando ya ese abismo entonces diremos que las consecuencias del capitalismo que eh, ¿Os acordáis de aquel libro que no, se deje no sé si sería de Jardín Poncela? Uh -huh. Pachik, que se ha del bua, no, del Poncela bueno. Que... Del poncela bueno eh. sí, sí. Aquel libro que se titulaba Los extremeños se tocan.
3: Los extremeños se pues, tocan, sí.
2: <risa> pues Aquí va a pasar lo mismo en el comunismo y en el capitalismo. Uh -huh. El comunismo y el capitalismo se basan en lo mismo. Uh -huh. eh, que la riqueza la manejen dos. Uh -huh. ¿Eh? Los que están alrededor de esos dos viven muy bien, uh -huh. y el resto viven muy mal. Uh -huh. Entonces, en esta dinámica económica mundial, sí. los extremeños se van a tocar. O sea, uh -huh. el, comuni el comunismo chino-indio uh -huh. y el capitalismo eh, indiano es comunista, uh -huh. pero a los efectos se comporta como si lo fuera. Uh -huh. Y precisamente la derecha social es fruto de eso. Uh -huh. Y nosotros, los americanos, los europeos, nos vamos a convertir también por la otra vía... ...pero también en dos países con, con unos países con unos extremos tremendos. Poca gente, muy rica, mucha gente currante... Ajá. ...viviendo lo justo para llegar a fin de mes... ...los que tienen esa suerte. ¿eh? ¿Esto, es, tienen. ¿Esto es a lo que llamas tú eh, la
0: chinacización?
2: Claro, sí. Te hablé, Sonia... ¿Sí? ...de que en conferencias en la Universidad de San Xavier... ...en Bombay, hace muchos años asistía a muchas, yo estaba con los jesuitas de Bombay, esa universidad es similar a la de Deusto aquí en España, eh, pero a nivel del sudeste asiático es una referencia sí. en economía. Pues asistía a muchas conferencias con mis amigos, José Federico Sopeña, Perico Monsanto, unos jesuitas mm -hmm. ahí, que algunos daban clase, y una de las cosas que me espeluznaron, porque ya y me sigue espeluznando, es que dijeron, el único remedio que tiene América y Europa, para frenar la expansión económica de China e India, es crear pobres. Mm. Hay que empobrecer
0: La frase sí, es dura, ¿eh?
2: Tenemos que, tenemos que producir. Los europeos y los americanos, tenemos que producir al mismo precio que producen ellos, para competir. Te ponía el ejemplo de los bolígrafos.
0: Sí.
2: Si yo vendo bolígrafos a un, a un euro y tú a tres, sí. yo aquí no te compraré bolígrafos y tú a mí sí. claro.
0: claro.
3: Claro, mm -hmm. lógicamente.
2: Entonces para que tú y puedas yo los vendería a tres, Con claro,
3: los que tú me vendes a uno, yo los voy a vender a tres después también. ¿eh? Claro, claro, mm -hmm. por supuesto. Pero para que tú puedas producir, tienes que
2: a precios competitivos sí. en mercado para equilibrar las ganancias. Tiene que eh, para producir más barato es abaratar la materia prima, mm -hmm. que ahora ya no la roban los países occidentales nos dedicábamos a robar las materias sí. primas, primas américa eh, del sur áfrica asia nos esquimamos la historia uh -huh. de la colonización y no la española pero porque la española nos dedicábamos al oro pero a litio a otros minerales preciosos sí. a etcétera 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 nos se dedicó el resto de occidente hasta hasta la fecha de hoy esos países que espabilaron, esos países que espabilaron ya no, no se dejan robar, sobre todo India y China. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con la mano de obra? La mano de obra, que es otro de los factores, claro. abaratar, poder competir, están intentando, y lo están consiguiendo, que haya cada vez gente que trabaje más por menos. Por menos, claro. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Más por menos. De esa forma podrán competir perfectamente con los mercados emergentes. O sea que hay un empobrecimiento. La chinización empieza primero por la mentalización de Chino, sí, sí. que la mentalización de Chino es espíritu de colmena, uh -huh. y no protestar, porque primero no pueden, por la represión. Sí. Que ya la estamos viendo aquí también. En ¿Eh? los medios de comunicación
3: tampoco sois libres. Uh -huh. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque. Bueno, tú, tú, tú de comer. momento, Armando, puedes decir lo que quieras, ¿eh? O sea, que por eso, por eso no te preocupes. Pues el Sporting Bernarda a lo vio. ¿no? <risa> <risa> me, menos mentires. <risa> menos mentiras Oye, yo me quedo con eso que dijiste al principio de la resignación ante la pobreza. Claro, Un país que, que se resigna ante la pobreza, ¿cómo va a prosperar?
2: Eh, bueno, diríamos que eh, existe la zanahoria y el burro. Uh -huh. Entonces tú estás resignado a estar ahí tirado hasta que empiezas a ver que hay, tus vecinos empiezan a vivir mejor sí. y que y que hay un consumo, hay un, un reclamo uh -huh. donde te dicen... Esa, esa resignación que, que, que tienes, puedes salir de ella, no puedes salir de, de esa miseria y, y tener tu bicicleta o tu moto y tu... Eso es el, el consumismo, lo ¿no? que llamamos el consumismo, esas adicciones esos espejismos de que vas a ser más feliz, porque no es, fíjate lo que estoy diciendo, no estoy diciendo sal de la pobreza mm. a través del estudio del trabajo o de la cultura, mm. no, sal de la pobreza mm. a través de a
3: través del consumo.
2: tradiciones claro. de consumo, ah, claro, claro, ¿eh? claro, claro, pero eso que está pasando aquí uh -huh. eh, ya pasó, ¿eh? o sea, es un fenómeno muy conocido. Entonces, eh, cuando chicos de un barrio... Eh, están viendo que otros chicos trabajan en una fábrica y que ya tienen su su moto, sus cosas, sus cascos, sus aparatos claro. electrónicos, los quieren, los ambicionan, creen que así van a ser mejor o superior. Sí. Y hay, te metes en la rueda de producir, de consumir y de venderte más, sí. y de venderte es una espiral ascendente. Que, que cada vez quieres más y te venden, ya queda todo obsoleto, sí. te quieren cambiar la moto, te quieren cambiar la bicicleta, trabajas más, al final estás sí. pillado en esa rueda.
0: Pero ese consumo. camino, ese uh -huh. camino eh, Armando, no parece que tenga fin y con lo cual, eh, unos por obligación, otros por aceptación, quizá esto solamente se solucione reventando la baraja.
2: Se soluciona con un cambio de paradigma mundial. Ya hace mucho tiempo que se lleva diciendo, hay mucho publicado. Peter Singer, que es un catedrático de la Universidad de Princeton, me parece que es uno de los, eh, uh -huh. miremos, de los teóricos del cambio del, del cambio de paradigma, eh, dice que hay un cambio moral donde se combine el progreso, por supuesto, pero en campos concretos, como puede ser la salud, como puede ser la cultura, uh -huh. como puede ser la ascensión. A, a, a los grupos de riesgo, a los enfermos, a los ancianos, etcétera, atendiendo las prioridades, por supuesto, porque los recursos son limitados, en ese cambio de paradigma moral se atiende las prioridades y al mismo tiempo las satisfacciones es dando un sentido a la vida. Quiere decir, es que la gente quiere ser feliz, pero no es feliz a través la historia nos demuestra que los, en los años de industrialización, uh -huh. la primera guerra mundial fue una época de prosperidad. Los grandes teóricos de las guerras dicen que asombró todo el mundo la primera guerra mundial, cómo cómo pudo surgir la primera guerra mundial uh -huh. y, y mucho más la segunda. Sí. ¿verdad? Uh -huh. Pues ahora vamos camino a la tercera en un momento que nadie se lo explica. Uh -huh. eh, eh, el, el problema es morales el problema es que no se creó un modelo uh -huh. social que sería esa sabia combinación entre un comunismo, pero un comunismo con unas reglas morales. El problema que tiene el comunismo es, es no es el ateísmo, sino el materialismo. Uh -huh. Ese materialismo y esa explotación que al final se convierte en una, en una oligarquía eh, que aplasta y reprime a otra masa, uh -huh. es exactamente igual, es la otra cara del capitalismo, como hablábamos antes sí, de los extremeños, sí. Hay que crear esa mezcla del reparto justo, uh -huh. del reparto justo, del reparto del excedente justo, que es la teoría marxista, yo tengo uh -huh. una teoría marxista de, de del exceso, de, del exceso significa de, de, del excedente, uh -huh. quiere decir que en la producción siempre hay un excedente, y ese excedente es el que se debe de repartir, eh, eh, mejor, no que quede en manos de unos pocos. Pero de la forma comunista demostró que no funciona. Uh -huh. yo, yo viví en China dos años, sí. viví en Cuba, fui profesor de la Facultad de Medicina de La Habana, como ya sabéis, sí. y os puedo decir que esos sistemas no funcionan por el materialismo, porque no se tiene en cuenta la otra dimensión del ser humano. Uh -huh. Esa dimensión trascendente donde el ser humano se tiene que realizar no solamente en el plano material sí. y zoológico, sino o sea, en la reproducción sí. y en ciertas cosas que son inmediatas, sino en las necesidades, que ya Maslow dijo que la pirámide, en la cumbre sí. de, 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 la, de las necesidades está sí. la necesidad espiritual. Todo y bien. cuando lo de espiritual uh -huh. se entiende no religiosa, perdón, uh -huh. porque mucha gente va a decir, wow, este hombre está rimando lasco a la sardina religiosa. No, uh -huh. no a ninguna sardina, sino a una parte que llevamos intuyendo desde Altamira, y por eso la gente se expresaba en las paredes, sí. y de esa, de esa intuición de que no, esto no es todo, uh -huh. que esto es un mal sueño, uh -huh. y que realmente pertenecemos a un todo que, que ya se está descubriendo a través de la física cuántica, sí. que sí. somos simplemente parte de un conjunto, de una gran matrix que es cósmica, cuando tú exploras ese mundo, ya te das cuenta que eres formas parte de algo mucho más importante que, una, que un país una nación mm. o una un planeta mm -hmm.
0: Pura. Han quedado o sea, no, ideas y titulares para ir a la India. que, lo que tiene hablar con el doctor cabeza, Armando Menéndez,
3: ¿eh? que empieza hablando de demografía en la India y acabas sí. hablando de lo importante, de los temas importantes sí, de señor, la vida. Sí, señor. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Que sepa que aquí tiene vía libre ¿eh? y que gana el Sporting. Eso es importante. No, 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 a no, ver,
0: no, no, dos no. contra uno que, no, que ¿eh? Tiene
3: constancia, que estoy vale. ¿eh?
0: <risa> <risa> Nunca, aquí nunca,
3: aquí nunca, doctor. Un abrazo. Un
0: abrazo. Un
3: abrazo, Un abrazo, a, abrazo a los dos. Muchas gracias. Si claro. alguien conoce la India, es el doctor... Eh, Armando Menéndez, sabéis que la Fundación DAF lleva trabajando ahí muchísimos años y en efecto empiezas hablando sobre el, el reparto de los bienes, lo mal repartido que está todo mm. y acabas hablando de lo mal organizado que está todo, de lo claro. mal organizado que lo tenemos los seres humanos. Y
0: ¿no? el por qué lo y organizamos de esa manera claro, claro. que es la, la base claro. de todo el asunto. Siempre interesante el doctor Armando sí, Menéndez. siempre. Siempre interesante, sí. So yo solo tengo un pero ¿eh? en esta conversación. <risa> eh, ya, rite, 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 que ya me, vas, ya me oliste, ¿no? Solo tengo un pero y os recuerdo que esta conversación se realizó en abril. ¿eh? Mm. Y sí, es verdad, ayer nos lo dijo Jorge, este fin de semana es el Derby. Pero lo de eso de que el Sporting va a ganar... ¿Eh? ¿Que lo dijo él así de arrebatado? A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Ya sí, sí. bueno. no, Hombre, la, la historia, la verdad, no está de nuestra parte.
0: La historia reciente de los nervios. Ay, ni idea, ni idea. Ni idea, porque lo, lo sé durante 15 segundos, que es el ya, tiempo ya. que queda en mi cabeza este dato. Y, y no es falta de cariño, ¿eh? Bueno, en no este no. caso sí, en este caso es falta de cariño porque me la trae al pairo, sinceramente. Pero a veces me pasa incluso con las cosas de... de... Ay, si es que no se puede sufrir tanto en esta vida, sufrir no. y sufrir esto es para daros pena ahora que mm. vamos a dejar de rozarnos de forma cotidiana no bueno, me vais Ay, la, 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 la pruvitina la sufridorina sí
1: sí Mira, sí
0: sí sí <risa> vamos a acercarnos a la una de la tarde porque mm. tenemos mucha plancha queridos queridas mucha plancha para una hora madre a ver cómo se nos va cumpliendo tenemos que visitar Europa que Mar hay muchas novedades eh Mario Vango nos lo tiene todo mm. preparadito además se celebra este fin de semana en Oviedo el segundo Congreso Internacional de Fisioterapia Oncológica. Ah, ¿sí? Y hay aquí mucho asunto interesante mm. del que vamos a charlar con el que es el presidente del Comité Científico. Mm. Y luego, a Bodeler, que no se nos ha quedado <risa> en el tintero, sí, pero no en el olvido. Y hoy saca el declamador que llevas dentro, que, vale. que no marcha sin ponerle un mar en, en uso. Pues ¿vale? Bien, pues todos organizados, noticias de la una, y que salga el sol por antequera. <risa>